0: Das ist «Bern einfach» – jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter – kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin, für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist «Bern einfach» vom 3. August direkt aus der Nebelspalter-Redaktion. Am Mikrofon ist der Stefan Milius und mein Name ist Gami Lotte. Wir reden wie immer über die wichtigsten Themen des Tag und heute geht es um einen Bundesgerichtsentscheid zu der Impfung Asylsuchende in Wolfisberg und die Anklage vom Donald Trump. Und wir starten gerade mit einem neuen Bundesgerichtsentscheid und zwar geht es drum: Eine Mutter hat sich bis vor Bundesgericht gewehrt dagegen, dass ihres Kind nicht geimpft wird. Und man muss sich das vorstellen, dem Rechtsstreit geht eigentlich eine lange Vorgeschichte voraus. Das Kind das lebt bei Pflegeeltern, die Mutter besucht das Kind zweimal pro Woche für zwei Stunden. will aber das Kind trotzdem in der elterlichen Sorge unterstellt ist, kann die Mutter über die Impfung entscheiden. Doch gegen die Impfungen, wo sie ist, sind eben Masern, Mums, Röteln und Kinderlähmungen, gegen die wehrt sie sich. Und auf das aber hat sich Kesp eingeschaltet. Und sie hat gemeint, Kesp hat dann gefunden, ja, das Kind wohl sehr gefährdet. Und jetzt hat das Bundesgericht entschieden, das Kind muss man gemäß Impfplan des BAG impfen. Jetzt, Stefan, wie beurteilst du das Urteil?
0: Ja, Impfungen sind ja ein Feld als Thema seit Covid-19. Spätestens, da ist man ja. Ein allgemeiner Impfgegner gewesen, wenn man bei dieser Impfung etwas aussetzen kann. Das haben wir alle immer schon gehört. Ich selber lange zu Abenzellinnerode gewohnt, wo Impfungen sehr kritisch gesehen werden und Impfpartys, äh, nicht Impfpartys, ist gefeiert werden. Also wenn das mhm. Kind Masern kommt, dann hat man die eigenen Kinder auch noch gebracht, damit sie es möglichst da überkommen. Äh, das ist eine wahnsinnig persönliche Haltungsfrage, die ganze Impfgeschichte. Wie ich persönlich dazu stehe, spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist einfach der, dass man das ein Bundesgericht hat, wo definiert, was ist eine Gefährdung des Kindes Wohl und was nicht und wenn man das weiterdenkt, was ist das Nächste, jetzt unabhängig davon, immer Masern etc., für sinnvoll halten oder nicht, aber was ist der nächste Schritt? Seit das Bundesgericht irgendwann, ein Kind muss jeden Tag zwei Stunden voraus, sonst ist das Kind zu gefördert, oder es muss vier Gespänden haben, sonst ist das Kind zu gefördert. Es ist einfach ein heikler Grad, in so einer persönlichen Entscheidung darüber, was braucht das Kind, was nicht, wenn es Gericht sich drin ist Es geht ja nicht darum, dass man das Kind irgendwie mit äh, 15 glatten Waffen irgendwo in den Wald geschickt hat, sondern es geht um Impfungen, die nicht gemacht werden. Und ist schon ziemlich, da schon lässt das Bundesgericht schon ziemlich auf der Äste raus, dass sie sagt, das ist eine aktive Gefährdung des wohl wenn man auf die Impfung verzichtet. Es ist ja nicht so, dass sämtliche gegen die Sachen nicht geimpfte Kind dahin gerafft würden. Das also für mich problematisch in Bezug auf die Eigenverantwortung, auf die Selbstverantwortung einfach.
1: Für mich könnte dort, wird zwei Faktoren noch eine Rolle gespielt. Ich habe Artikel dazu gelesen, das Urteil ist ich, noch nicht publiziert. Worden. Ich habe es auf jeden Fall nicht gefunden. Und das eine ist natürlich schon, was die Situation für mich schwierig macht. Die Mutter hat pro Woche halt nur vier Stunden Kontakt mit ihrem Kind. Und die Frage ist daher, ja eben, an was liegt das und vielleicht auch, wie realistisch ist es, dass die Mutter in Zukunft auch wieder vollständig kann, für ihr Kind sorgen kann. Wenn sie aber tatsächlich wirklich nur die vier Stunden in der Woche hat, frage ich mich, wie kann es denn sein, dass Casp sozusagen eine wichtigere Rolle spielt, als zum Beispiel die Pflegeeltern. müssen wir nicht darüber diskutieren, dass, dass die Pflegeeltern das entscheiden. Und der zweite Faktor ist, wenn man ein bisschen die Mutter hat keine Argumentation wieso man das Kind nicht impfen soll. Und sie sagt zwar richtig in der Schweiz, es gebe kein Impfobligatorium, und das sagt dann auch das Bundesgericht. Aber wenn die Mutter natürlich schon den Schritt macht und vor Gericht geht, müsste sie meiner Meinung nach auch begründen wieso sie das Kind nicht impfen will. ich, ich sehe den Punkt mit dem persönlichen Entscheid, aber da geht es ja nicht um sie als Person, sondern es geht um einen anderen Mensch. Und da hätte ich schon gesagt, du brauchst eine klare Argumentation, wieso auch dein persönlicher Entscheid, auch eben für das Kind, gelten Und für mich müsste die Argumentation auch umso stärker sein, weil das Kind ist... Gegen andere Sachen, das ist, dann, ist auch gestanden, das Kind ist bereits gegen Tifetrie, Starrkrampf und Kuhkusten geimpft worden. Und da muss ich sagen, hätte man müssen, stärker argumentieren können, wieso das nicht so ist. Aber Stefan, ich kann mir vorstellen, du stimmst mir da nicht zu.
0: Moldefall ist problematisch. Es ist ja nicht ein klassischer Vater-Mutter-Kindfall, sondern es hat eben, wie gesagt die Pflegeeltern, das Kind hat nicht sehr viel Kontakt zur Mutter. Viel spannender oder viel dramatischer wäre es gewesen, wenn es bundesrecht grundsätzlich bin, ich sage jetzt mal ganz pauschal intakte Familie so geurteilt mm-hmm. hätte, dann müsste man, dann könnte meine Geschichte von der Eigenverantwortung glaube ich, wirklich ziemlich zum Trägen. Da hingegen spielt die Mutter im Leben von dem Kind nicht mehr so eine große Rolle. Und dass durch das gewisse Sachen verlustig gehen, das kann ich absolut anschauen. Darum ist über den Fall auch gar nicht so geeignet, um jetzt im Bundesgericht wirklich einen, einen Strick zu drehen. Spannend wird es dann, wenn es das in einem anderen Fall mal wird machen Und wir haben ja Fälle die Eltern wissen vielleicht noch, die ganze Sache mit der neuen Medizin, das Meitl in Österreich vor vielen Jahren die unter Krebs gelitten hat. Die Eltern haben Chemotherapie verweigert, sind mit dem Kind geflüchtet ins Ausland, das Kind wäre fast gestorben. Ich meine, da haben wir es mit einer aktiven Gefährdung von der Gesundheit zu tun, weil die Behandlung einfach sehr, sehr mhm. dringend ist Und die haben Schulmedizin abgelehnt und da glaube ich, wird das Kind wohl massiv gefährdet. Eben beim Verzicht auf eine präventive Geschichte in einem Impfgleich ist, da ist eine Beurteilung gesagt. Das Bundesgericht hat das jetzt so beurteilt. Ich hoffe einfach nicht, dass es der Vorläufer ist, dass es dann eben einen schleichenden Impfzwang zumindest bei Minderjährigen gibt, weil das Bundesgericht eben das grundsätzlich so sieht.
1: Das ist eben wahrscheinlich die, die spannendste Frage an dem Ganzen, oder? Wird das Urteil eigentlich dazu dienen, wenn es eben andere Fälle gibt, wie du jetzt sagst, eben, in einer intakten Familie, oder, wo zum Beispiel auch Streit ist zwischen Mutter und Vater. Ich meine, die Konstellation kann es auch geben, dass man sich als Eltern uneinig ist, dass man das, das Urteil sozusagen anzieht und dann sagt, hey, Keschp, da müssen einschalten, da wird Keschp aktiv und es endet dann mit einem Gerichtsverfahren. Oder eben, dass man. In dem Sinn so weit geht, es, es geht ja um die Empfehlungen vom BAG und da es ja gerade eben die Impfung, die wir jetzt angesprochen haben. Das ist jetzt ein Klassiker. Das ist jetzt nicht etwas Neues, wie Corona-Impfungen, dass man natürlich Gefahr hat, dass wenn das BAG die Sachen ausdehnt, oder dass das dann natürlich auch drunter fällt.
0: Und tragisch ist auch, dass bei solchen Geschichten bei mir immer die Alarmglocken schälen, wenn irgendwo Crisp steht. Ich komme jeden Tag halbes Dutzend Mails über von Leuten, die sagen, schreiben Sie bitte mal über das und das, CASP hat das gemacht, CASP hat das gemacht. Ich kann nicht jeden Fall einzeln prüfen, aber irgendwo steckt da der Wurm drin in dieser mhm. Geschichte, in dieser Art und Weise, wie wir das geregelt haben mit Crisp. Und ich glaube, wir kommen nicht darum, um zum Frühjahr oder später ganz grundsätzlich mal über die Kinder- und Erwachsenschutzbehörde nachzudenken.
1: Ja, leider hat es zu dem ja oder nicht. Leider, es leider ja eine Initiative, ja gegeben, die aber leider ja nicht in wo ja Der KESP weniger Macht geben, aber politisch ist leider nichts mehr unterwegs. Aber wie du sagst, es gibt immer wieder Fälle, wo KESP eine Rolle gespielt hat, wo man nachgehen müsste. Aber ich glaube, die Behörde die wird uns sicher noch ein bisschen beschäftigen. Wir kommen zum zweiten Thema der Sendung, und zwar geht es darum, dass in Wolfisberg am 23. August 120 Asylsuchende in ein Hotel einziehen. Doch das Dorf am Jura-Südhang, das hat bis jetzt selber nur 180 Einwohner gehabt. Und jetzt muss ich das so vorstellen. In dem Dorf hat es kein Dorfladen. Der Busbetrieb der ist aus Kostengründen eingestellt worden. Es gibt genau vier Bauernhöfe. Und ja die Unterkunft, die heißt Alpenblick, det hat die NZZ ausgerechnet, es hat halt nicht sehr viel Platz. Es wären sechs Personen pro Hotelzimmer und man müsste auch weitere Betten im Restaurantsaal aufstellen. Stefan, wie schätzt du die Situation ein? Wie kommt das aus?
0: Ich frage mich einmal, ob so Behörden einfach eine Landkarte an die Tür nägeln und dann dort da viele werfen und dann findet <lacht> Comedy uns doch da Das ist einfach Völlig über, egal, wie man in die Migrationsfrage eingesteht ist oder nicht, das ist einfach nicht gesunde Menschenverstand. Das ist ein Missverhältnis von der Anzahl der Bevölkerung her. Aber wenn sie jetzt halt dort zufälliger ins Hotel hat, das ist ja schön, aber es ist einfach nicht sinnvoll. Vor allem auch wegen dem Mangel an irgendwelchen Aktivitäten am Weg, an irgendetwas. Ich würde überhaupt nicht über das Dörfli Wolfsberg richten. Ich bin noch nie dort gewesen, Aber ich könnte mir vorstellen, wenn du mich dort in ein Hotel tust und ich habe keinen Laden und keinen Bus und nichts, ich würde, glaube ich, auch Wahnsinnig werden. Und es ist einfach ganz, ganz schlecht und der Nährboden für Problem, wenn du Leute irgendwo an den Hintern der Welt tust, wo es überhaupt keine Möglichkeit haben, um sich zu zämme zusammen mit Leuten, die dann noch numerisch irgendwo in der Unterzahl sind, das ist ein Konfliktherd, der da wird. Und das wissen die Leute doch und dann muss man sich fragen, machen jetzt schon fast extra ist, oder äh, überlegt es einfach nicht.
1: Ja, extra ist, ist wirklich die Frage, und so wie es abgelaufen ist, es ist natürlich so, der Kanton muss die Asylsuchenden verteilen und tut das dann der Gemeinde eigentlich mit dieser Zahl sozusagen in Auftrag geben. Und in dem Fall ist es wirklich so gewesen, dass der Kanton das wollte und auf die Gemeinde zukam ist und dann ist wirklich gerade per Zufall anscheinend das Hotel zum Verkauf gestanden, dass man das hätte können, Sozusagen zur Verfügung stellen für die Asylsuchenden. Und im Dorf, logischerweise, hat das natürlich für Diskussion gesorgt. Es hat auch eine Petition gegeben, die eigentlich gefordert hat, dass man die Leute an einem anderen Ort unterbringt oder auf jeden Fall, dass die Zahl natürlich viel kleiner ist. Und was passiert ist, das ist irgendwie ganz spannend und trotzdem eigentlich ein, ein Armutszeugnis. Diese Leute, die sich nachher eben sich kritisch geäußert haben, dann hat man Rassismus vorgeworfen. Was meinst du dazu?
0: Das ist ein Problem. Dann kommt die Etikette. Oder? Es hat eine Informationsveranstaltung. Gegeben. Die Freiheitsdreichler sind auch noch gekommen, ob es gescheit ist oder nicht. Sagen wir mal, dahingestellt. Aber da verleihen die Leute einfach ihren ehrlichen Befindungen Ausdruck verleihen und sagen, wir fühlen uns nicht wohl bei dem Gedanken. Was ich nachvollziehen ohne dass man ein Ausländerfeind ist, ist die Situation, ist die ganze äh, Anlegeordnung einfach nicht gescheit. Und irgendwann passiert dann das, was immer passiert. Plötzlich ist Wolfisberg, wo vorher niemand kennt, Synonym für Rassismus, Engstirnigkeit, Fremdefindlichkeit. Und ich bin überzeugt, dass die Leute überhaupt nicht so drauf sind, aber sie spüren einfach, das geht da nicht auf und wir holen dieses Problem in intakt in der wo wir bis jetzt nicht kann Und das möchte man nicht und das begriffe die Berner Behörde. sagen einfach, ja, es tut uns leid. Sie sagen ja selber, der Standort ist nicht ideal, aber sie suchen verzweifelt nach Unterkünften. Aber ehrlich gesagt, dann muss man einfach irgendwann mal sagen, dann müssen wir an die Migrationspolitik schrauben. Wenn man keine vernünftige Unterkünfte anbringt, dann müssen wir wirklich am Grund überschaffen und nicht einfach anfangen Dörfer zu fluten. Das hat nichts mit Rassismus zu tun. Das ist einfach ein sehr nachvollziehbares Unbehagen, weil da etwas Intaktes könnte
1: angebracht werden. Ja, und wir du hast total recht, wir müssen nämlich auch bedenken, wir sind jetzt Anfang August, oder? die Flüchtlingswelle, die wir jedes Jahr erleben, oder? wo immer so ihren Höhepunkt hat im Sommer. Die ist jetzt gerade in dem Stand. Oder? Es ist nicht so, dass wir sagen das ist ein anhaltendes wo das nicht bleibt, sondern das ist einfach die Situation. Wir haben aktuell extrem viel Asyl gesucht. Es hat wortwörtlich keinen Platz mehr. Wie die. Man kann nicht einfach aus dem Nichts die Unterkünfte herzaubern. Und wenn man das dann probiert, dann ist das eben die Antwort, dass man eben in Wolfisberg mit 180 Einwohnern möchte. 120 Asylsuchende Quartiere. Und da muss man schon sagen, es schadet natürlich auch den Personen, die dann in Wolfisberg untergebracht werden. Einerseits muss man auch sagen, man weiß anscheinend noch nicht, sind das Familien mit Kindern? Die Frage ist natürlich auch, ob ich die Schule, wie die Schule in die Schule integrieren weil es, nämlich kein, es hat ja keinen Busverkehr, es gibt extra einen Schulbus, man muss einen neuen Schulbus anschaffen. Oder sind das junge Männer? Und dann ist wirklich die Frage, was machen die jeden ganzen Tag, oder? Du kannst dich ohne Auto gar nicht bewegen. Es hat gar keine Infrastruktur. Du kannst wirklich, ich meine, du kannst nicht mal gut posten. Es hat nicht mal ein Dorfladen. Und das ist natürlich auch denen gegenüber, wo da ankommen. und doch umsuchen um Hilfe bettet unfair, weil sie natürlich in so eine Gemeinde eingebracht werden, die total ungeeignet ist. Aber ich glaube, das wird nicht der letzte Fall sein, oder?
0: Nein, es ist eben auch humoristisch, eben wie Behörden mit umgehen. Da sagt der Herr von der Berner Behörden, ja, am Anfang gab es immer so ein bisschen kritische Stimmen oder Angst oder Probleme, aber das hat auch Fässer gesagt, aber nachher gab es dann positive Kräfte, die sich einbringen. Also irgendwann beruhigt sich die ganze Situation. Das klingt so, wie wenn die insgesamt 300 Leute dann plötzlich irgendwie eine verschworene Dorfgemeinschaft würden bilden würden und den Jasteppich führen näher miteinander im Turm Das ist einfach nicht die Demokratie, nicht in diesen Grössenverhältnissen. Ich glaube, die Wahrheit ist eher die, dass die Leute resignieren, die wissen, man kann ja nichts machen als einfacher Bürger. Das hat man uns jetzt einfach aufs Auge gedrückt. Und dann lebt man irgendwie damit. Aber was er da suggeriert, das könnte dann quasi etwas Gutes daraus entstehen. Ich bin sehr dafür und ich bin der Meinung, dass... Eine gescheite Integration wirklich zu einer guten Miteinander führen Aber bei diesen Zahlenverhältnissen bist du überfordert bei der gescheiten äh, Integration. Und wenn die Integration scheitert, dann entsteht Rassismus. Dann gibt es äh, Straffälle, dann gibt es Probleme und all das, was dann eben die, die latente Gefühle weckt. Also es, es ist nichts verreckter und es ist nicht rassismusfördernder als so miserable Lösung im Migrationsbereich.
1: Wir werden doch sicher. Wir werden schauen, wie es denn wird an dem 23. August und wie sich das Ganze entwickelt. Abschliessen tun wir aber mit einer Aktualität. Und zwar heute wird in Washington im Prozess gegen den ehemaligen Präsident Donald Trump die Anklageschrift formell verlassen. Jetzt, was wird ihm vorgeworfen? Ja, der Donald Trump hätte wieder besseren Wissen falsche Behauptungen über die Wahl verbreitet. Und dazu auch Personen aus dem Justizministerium instrumentalisiert. Er sage, trotz Niederlage entschlossen gewesen, an der Macht zu bleiben. Ich habe die konkreten Vorwürfe herausgesucht. Und zwar geht es um Verschwörung, um die USA zu hintergehen. Verschwörung zur Behinderung von der Beglaubigung vom Wahlsieg. Behinderung und versuchte Behinderung von einem offiziellen Verfahren. Verschwörung gegen das Wahlrecht. Stefan, Satirisch würde ich jetzt sagen, es tönt irgendwie wie so eine Folge von House of Cards oder Blacklist mit diesen Anschuldigungen.
0: Ja, es tönt wie eine Liste von Verschwörungstheoretikern, die da eine zusammengestellt haben. Es ist ja eigentlich noch interessant, ich bin kein Jurist, aber ich könnte mir mal vorstellen, wenn Donald Trump einfach sagt, er habe das Gefühl, dass ich beschissen wurde und zu allen manipuliert. Ich kann mir einfach beim wie nicht vorstellen, dass diese Aussage an sich schon irgendwie ähm, strafrechtlich relevant ist. so ist das nicht mehr das Amerika, das ich kenne, das darf jemand sagen, das soll jemand sagen Was sie aber daraus schustert, ist, er, quasi, er hat mit den Aussagen die Leute angestachelt, quasi den Mob motiviert, um dann eben äh, loszustürmen. Und das tut mir noch relativ schwierig zu beweisen. Also alles, was nachher passiert ist, ist er wirklich an dem Schuld. Hat er das losgelöst mit seinen Aussagen? Hat er die Menge angestachelt oder nicht? Letztlich sind das Leute, gewesen, die aus eigenen Stücken dann durch dort hin gelaufen sind, in die Gebäude eingenommen sind, etc. Das dunkelt mich interessant. Und es ist natürlich wahnsinnig politisch. Es soll mir niemand sagen, das sei jetzt rein juristische Debatten. Das kann man gar nicht. Bei Donald Trump kann man keine juristische Debatten führen, ohne dass man irgendwelche politischen Erregungen hat. Darum dürfte das sehr interessant werden, was da rauskommt.
1: Donald Trump hat sich selber über seine Plattform True Social bei seinen Anhängern hat er sich bedankt. Er hätte selber noch nie so viel Unterstützung erlebt und für ihn zeigt die Anklage der Welt endlich die korrupten Zustände, Schmach und das Scheitern von den USA in den vergangenen Jahren auf. Und jetzt ist vor allem die Frage, was hat das für einen Einfluss auf seinen Wahlkampf?
0: Also man hat ja Umfrage Umfragen zufolge gesehen, dass die Republikaner noch nie so begeistert waren von Trump wie jetzt. Er hängt ja der Santis massivst ab. Also entweder Schatz in keine Art und Weise oder es gibt sogar einen Booster, weil viele Republikaner offenbar finden, jetzt hören wir mal auf mit dem Seich. Das kann immer in beiden Seiten ausschlagen, aber Trump scheint es im Moment nicht äh, geschadet zu haben. Und es gibt wahrscheinlich auch viele Amerikaner, die sich zumindest instinktiv irgendwo fragen, okay, ich mag sie, dass da etwas falsch gelaufen ist, aber hat nicht die beiden eigentlich eine ganze Latte von Zeugen, wo man näher müssen, untersuchen müsste, aber es wird unter von allen möglichen Behörden und Keimdiensten. Also die Ungleichbehandlung, die wird wahrscheinlich auch bei vielen Leuten zumindest unbewusst ein bisschen einfahren. Also ich glaube, der Trump, so wie er gebaut ist, mit seinem Vorwurf, er hatte, dem kann das eigentlich gar nicht so schaden, weil man hätte ja noch nie das Gefühl gehabt, er jetzt irgendwie ja, wie soll ich das sagen? Ganz <lacht> super und ohne Tadel. Und darum ist das eigentlich einfach eine weitere Anekdote. Im Leben und politisch scheint es im Moment äh, nichts zu machen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran. Wir werden ist heute Abend am 10. Schweizer Zeit und werden natürlich weiter darüber diskutieren, was in dieser Geschichte passiert. Und bevor die Sendung zu Ende ist, ist eigentlich so, liebe Zuhörer, jetzt sind Sie am Zug, weil am Montag, am 7. August, feiern wir die 600. Folge von Bern einfach. Und die Sendung vom Montag die steht ganz im Sinn der Zuhörer und es geht darum, Sie haben die Möglichkeit, Ihre Fragen für die Sendung einschicken. Markus Somm und Dominik Feusi werden die direkt in der Sendung beantworten. Dazu können Sie uns einfach eine Mail schreiben, und zwar mir. Ich darf das Ganze ein bisschen bündeln für die zwei Herren, und zwar wami.lote.nebelspalter.ch. Wir können auch in der Shownote e mail adresse nochmal verlinken. Oder direkt über den Instagram-Kanal vom Nebelspalter. Schleihen Sie also in die Tasten, schicken Sie uns Sprachnachrichten. Und bitte bringen Sie die zwei Herren mal in dieser Sendung ein bisschen in Schwitze mit Ihren Fragen. Ebenfalls wird am Mäntig für unsere lieben Abonnenten und auch für die, die es noch werden, eine exklusive Aktion lanciert. Also unbedingt am Montag bei Bern einfach einschalten. Das war es mit Bern einfach vom 3. August. Morgen um 6 Uhr bekommen Sie vom Nebelspalter gerade noch mehr Podcast-Spaß mit der neuen Folge NebelspalterInnen. Auch dort gibt es etwas, was Sie so noch nicht gehört haben. Ich habe mit der Bachelorette Adela Smaic nicht über Trash-TV geredet, sondern über Medienpolitik, Feminismus und Migration. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.